0: Привет-привет-привет, я Антон Бажухин, будущий миллиардер, и это мой подкаст "Дума, как жизнь?» Есть какие новости? Все хорошо? Отлично. Начинаем. Сегодня я хочу поговорить на такую тему, как страх перед провалом. Если ты в своей жизни начинал что угодно с нуля, то ты прекрасно знаком с этим ощущением. Нет ни одного человека, который бы не сталкивался с ним в какой-то момент своей жизни – Этот страх, он может проявляться на бытовом уровне, или он может быть в коммуникациях с людьми, или он может проявляться в бизнесе, то есть ты можешь элементарно бояться что-то делать по дому, попробовать сам починить что-то, у меня это не получится. Ты боишься начать с кем-то отношения, ну все равно они у меня не выйдут. Или ты боишься начать свое собственное дело, потому что ну, у меня нет опыта, там и начинается целая череда таких предсказаний и объяснений, почему. Ну, или ты просто не можешь заниматься творчеством, потому что ну я же нет, кто будет это смотреть, кто будет это читать и прочее-прочее. Я считаю, что каждый человек в своей жизни сталкивался с этим страхом другое дело, что некоторые все-таки научились с ним справляться. Я размышлял об этом некоторое время. Это размышление было в контексте помощи по запуску своего собственного производства. Как раз-таки там и столкнулись с тем, что у человека был вот этот страх, то есть были все возможности для того, чтобы организовать свое производство, но вот был какой-то барьер. В ходе этого обсуждения я разработал способы справиться с, с этим страхом, и, собственно, об этом я сегодня и буду говорить. Итак, небольшая предыстория. Они не все очевидны и стандартны. Итак, первый способ-предложение, как справиться со страхом перед провалом, это запустить челлендж, то есть создать для себя какой-то вызов. В чем смысл? Ты оговариваешь какие-то условия, что я должен сделать то-то-то на протяжении какого-то периода времени. Когда оговорил условия, определил их, ты заключаешь социальный контракт. Я это так назову. То есть ты с каким-то количеством людей оговоришь им условия и говоришь, что если я это не сделаю, то получится. Такое-такое будет решение, такие будут последствия. То есть это тебя подстегнет к тому, чтобы начать действовать. Плюс удовлетворение от того, что ты смог это сделать. Один из вариантов. Следующее. В чем заключается страх перед провалом? Он в том числе про то, что ты не можешь даже начать Ты парализован, ты скован, ты бесконечно прокрастинируешь, ты подготовишься, ты думаешь, как это нужно сделать, размышляешь о том, как у тебя, естественно, все это не получится. Нет, чтобы с этим справиться, ты говоришь себе, я выделяю 30 минут в день и делаю работу по этому проекту, направлению, называйте как угодно. Каждый день ты этим занимаешься. В какой-то момент у тебя это войдет в привычку тебе нужно сделать такие условия, чтобы ты мог начать. Вот когда ты начнешь действовать, страх уйдет. Всегда так происходит. Все эти идеи были подготовлены в контексте запуска производства, то один из вариантов это сделать тестовую партию. То есть если ты ставишь перед собой какие-то глобальные цели, там выйти на какие-то обороты и тому подобное, но ты не знаешь, будет ли это пользоваться спросом, будет ли это кому-то нужно, сделай тестовую партию. На самом деле это подходит ко всему. Это укладывается вполне себе в концепцию ленивого стартапа, когда ты понимаешь, зачем нужно делать что, и оцениваешь затраты перед каждым следующим шагом. Да, Это все тоже в концепции хади циклов и и вот этого всего. Ты делаешь сначала какую-то тестовую партию, MVP и пилот, там вот это все. Оцениваешь спрос, затраты твои низкие, по отношению к тому, что если бы ты сразу нахреначил огромную партию, пытался бы это продать или сделал бы суперприложение в сравнении с тем, что сделать какую-то еле работающую штуку и попробовать, чисто будут людьми пользоваться или нет. Сделать немного, но сделать. И на основании этого принимать какие-то решения и двигаться дальше. Также не делать что-то, пока все не получится. Ты умышленно ограничиваешь себя, ты ставишь себя в какие-то рамки, я не пойду в отпуск, пока не запущу производство. Окей, все, я работаю ровно до того момента, пока я не найду способ, пока я не организую процессы, пока я действительно не запущу производство. Смысл в том, чтобы поставить себя в такие рамки, в которых у тебя нет возможности этого не сделать. Следующее. Определить, что будет успехом. Страх перед провалом, он имеет такую расплывчатую форму, то есть это не какая-то прям это не какой-то физический объект, который ты можешь потрогать. Он очень такой эфемерный. Я боюсь провалиться. А что значит провалиться? Чтобы понять, что значит провал, нужно понять, что для тебя является успехом. Следующее придумать, зачем нужно это сделать. Какую-то для себя придумать какую-то супер цель. Не какое-то базовое базовое желание из разряда «я не хочу работать на нелюбимой работе, поэтому я становлюсь предпринимателем». Нет, это должна быть цель какая-то из разряда «я хочу изменить мир, я хочу помочь людям, я хочу помочь каким-то конкретным людям, я хочу поменять отношения в обществе». То есть это должно быть что-то, что имеет хоть какую-то ценность. Если ты хочешь променять одну бессмысленную работу в офисе на другую бессмысленную работу, но уже на самого себя, ради чего это все? как суперцель может быть просто стать человеком, которым ты всегда хотел быть, преодолеть те ограничения, которые у тебя были, возможно, какие-то установки или условности, в которых ты находишься. Это тоже может быть суперцелью. То есть тебе нужно придать смысла, тому, что ты делаешь. И вот этот смысл, он в какой-то момент станет для тебя настолько притягательным, что ради него ты начнешь что-то делать. Следующее. Найти наставника или партнера. Здесь достаточно просто, но не без подводных камней. То есть, если запускается какой-то бизнес, и ты и новичок в этом всем, наставник, это может быть какой-то эксперт из отрасли или человек с большим опытом, не обязательно... По этой отрасли, но допустим, если это про бизнес, мне проще говорить, если про бизнес идет речь, если ты запускаешь какое-то свое дело, то должен быть человек, который может помочь тебе обратить внимание, исходя из своего опыта, да, из того, что он уже делал, на какие-то моменты, которые просто вне зоны твоего, как бы, внимания, ввиду того, что ты с этим пока еще не сталкивался. Найти партнера, с одной стороны, оно может подтолкнуть тебя к реальным действиям, то есть вы будете друг другу даже так, можно сказать, подталкивать. Если действительно найдется такой человек, с другой стороны, здесь как раз-таки вот подводный камень в том, что это может быть человек, который будет, наоборот, прокрастинировать еще сильнее, чем ты. То есть партнеров надо уметь подбирать. Либо он будет тебе приносить намного больше проблем, чем пользы. Но теоретически я вижу, как это может помогать, как это может мотивировать. Все-таки большинству людей работать в команде намного проще, чем работать одному. Работа одному, она требует очень большой дисциплины от человека. А когда у тебя есть какая-то команда, какие-то обязательства перед другими людьми, ты вроде как бы, ну я должен, я же обещал. Обещание себе намного легче не сдержать, чем обещание другим людям. Следующий пункт, он такой с оттенком философии, я бы это сказал. Принять страх и делать вопреки. Ты принимаешь страх, ты понимаешь, что да, я могу бояться, это нормально, через это проходят все люди, но это не будет оказывать на меня влияние. Это не будет оказывать влияние на те решения, которые я принимаю. Это не будет меня сковывать. Я все равно смогу, несмотря на этот страх, двигаться. Это сложная работа, которая требует очень большого самоконтроля. Именно принять вот этот страх, принять, что это естественно, что это нормально, что все через это проходят, что двигаться, несмотря на него, возможно. Здесь нужно подумать о том, а что является природой этого страха. То есть он произрастает из из чего-то. Ты боишься провала, то у разных людей могут быть разные причины для этого страха. Для кого-то это может быть, ага, так, мне нужно запустить бизнес, он требует, допустим, миллиона рублей на старте. А что, если я потеряю эти деньги? Человек боится потерять деньги. Или... Так, я скажу всем своим родственникам, что я запускаю бизнес, а у меня не получится. А что они потом про меня подумают? Это уже другое, другая причина. Но все, ну, два этих человека, они оба боятся э, провала. Просто причины для, для этого у них разные. Поэтому нужно разобраться. Это тоже может помочь. Еще я предлагаю подумать о том, кем ты будешь, если ты этого не сделаешь. Объясню, что я имею в виду. У тебя есть суперцель, у тебя есть твое желание, у тебя есть твое представление о том, кем ты хочешь быть, что ты хочешь делать, и какая-то супер идея, как тебе кажется, по крайней мере, она супер идея, да, и она очень нужна, очень будет полезна и востребована. Но ты боишься начинать. Давайте подумаем, перенесемся на пять лет вперед. Ты не стал запускать это. Какой ты человек? Кем ты будешь? Будешь ли ты человеком, который до сих пор сокрушается о том, что у него была возможность попробовать, а он не попробовал? А если перенестись на 10 лет вперед, то что? Кто ты? Человек, который работает в ненавистном офисе и продолжает вспоминать и всем рассказывать о том, а знаешь, вот у меня была классная идея, а ее реализовала потом другая компания, и она стала мировым брендом. А поэтому ты хочешь рассказывать? Каким человеком ты будешь, если сейчас ты не попробуешь? Как это скажется на твоей жизни? Другой способ справиться со страхом перед провалом – это поставить заведомо достижимые цели. Многие из нас ставят цели, которые они в принципе не могут достигнуть. Подсознательно это понимают и боятся этих целей. То есть, если сказать, что я заработаю... Миллион долларов за год, при этом всем моя зарплата 30 тысяч рублей в месяц, у меня нету никаких накоплений, никаких возможностей для маневров кажется немножко сложновато, учитывая, что у тебя еще есть всякие пассивы в виде ипотеки, кредиты на автомобили и прочее прочее. И ты можешь от такой цели подумать: А, нет, вообще ничего не получится. И честно говоря, скорее всего, это правда. Тебе нужно ставить такие цели, которые достижимы. Тебе нужно ставить себя в такое положение, что ты можешь этого достигнуть. Здесь очень важно выдержать баланс между сверхцелью, которой ты должен стремиться и которая должна тебя мотивировать, которую ты будешь преодолевать. Это пятилетка за три года, вот примерно такой смысл. И тем, что недостижимо по своей природе. Возможно, оно недостижимо для тебя сейчас при текущих знаниях, при текущих ресурсах и тому подобное. Другой способ справиться со страхом – это придумать еще больше страха. Здесь можем, например, пофантазировать. Окей, я отказываюсь от идеи запустить свой бизнес. Я всю свою жизнь работаю на кого-то. Для кого-то это будет ужасно, это будет просто намного страшнее, чем все его мысли о том, как у него не получается запустить бизнес. Ты придумываешь себе страх, который еще больше, более страшный, чем текущий, и он тебя начинает мотивировать, потому что это такое противопоставление, на фоне которого запуститься с бизнесом для тебя намного проще, И менее рискованно, чем всю жизнь прожить наемным рабочим, например. И последний пункт, который я хочу привести в качестве способа справиться со страхом, это отказаться от идеи. Да, все правильно услышал, отказаться от идеи. Если ты так сильно боишься начинать, если так сильно боишься провалиться с этой конкретной идеей, то все может быть просто. Эта идея, возможно, не близка тебе. Возможно, твое желание произрастает из чего-то другого. Если ты думаешь, что я хочу заниматься производством автомобилей, например, и всячески откладываешь эту идею, то, может быть, ты не хочешь им заниматься. Может быть, это какая-то мысль, которая была в тебя заложена кем-то когда-то при каких-то условиях, и ты всячески пытаешься от нее уйти. Или ты сталкиваешься с тем, что ты начинаешь бизнес с каким-то человеком. Может быть проблема в этом человеке. Может быть ты в нем не уверен. Когда я говорю отказаться от идеи, я говорю отказаться от того, той формы, которую ты ей придал сейчас. И подумать над тем, как ее можно изменить. Я не говорю отказаться вообще от этого направления, от этой сферы и тому подобное. Я говорю о том, чтобы видоизменить ее и сделать более удобной, более комфортный для тебя сейчас. Это все способы, которые, которыми я хочу поделиться с тобой сейчас. Всего я их придумал 37 штук. Если тебе будут интересны оставшиеся, пиши об этом в комментарии. В каком-то виде. Я смогу поделиться какой-то частью точно, потому что очень многие были заточены именно под производство, под конкретного человека. Прежде чем подвести итоги, я хочу напомнить, что подкаст Думы доступен на всех площадках с подкастами. Я рад любой обратной связи. Я жажду эту обратную связь получать. Поэтому пиши в комментариях, оставляй лайки, дизлайки, если хочется. Также напоминаю что у меня есть бусти в котором ты можешь меня поддержать также у себя в бусте я запустил челлендж где я пообещал что я каждый день в течение года буду придумывать новый способ заработка и рассказывать о его деталях ссылка на бусте будет в описании подводя итог если вы боитесь начинать начинать что-то новое то поработайте с этим страхом попробуйте его видоизменить попробуйте понять из чего он произрастает, как он оказывает влияние на вас. Или просто можете попробовать его принять и двигаться, несмотря ни на что. Сделайте этот страх незначительным. Придумайте себе еще больше страх от того, что произойдет, если вы этого не сделаете. Создайте себе такие условия, которые будут вас мотивировать начать что-то делать, потому что как только вы начнете действовать, страх пропадет. Самое главное — начать а дальше оно будет идти, оно будет вас вовлекать, оно будет увлекать вас за собой, и вы просто начнете уже это, это превратиться в какой-то момент, это станет вашей привычкой работать над этим проектом, искать какие-то варианты, вы будете думать об этом постоянно. Главное – начать действовать. Тебе нужно выстроить все окружающее тебя именно таким образом, чтобы это мотивировало тебя на это действие. Удачи! И до новых встреч!